0: Olá, colegas, convidados e ouvintes. Eu sou o Vinícius e hoje estou aqui com a minha colega Bianca. Bom dia. E também nós estamos com Rodrigo Toniol, professor adjunto do Departamento de Antropologia Cultural da UFRJ e presidente da Associação dos Cientistas
1: Sociais da Religião do Mercosul. Isso mesmo. Talvez valha também mencionar o vínculo como professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Unicamp. E também estamos com Cláudia Goulart,
0: especialista em Teoria Clínica, Psicanalítica e Psicológica e mestre em Psicologia do Desenvolvimento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Vinícius.
1: Obrigado, Obrigado. Bianca, pelo convite.
0: Bom, o nosso podcast é voltado para a importância da religião em meio à pandemia. Vamos iniciar, então, partindo um pouco do princípio e tentando entender da parte tua, Rodrigo, o que que a antropologia estuda no geral? Para a gente
1: começar bem, entender o tema. Olha, Vinícius, essa é uma pergunta... Difícil, né? Difícil, sobretudo porque a antropologia estuda muitas coisas, né? Mas eu acho que uma saída boa para para comentar ou para responder essa sua pergunta é justamente que a antropologia está interessada em diferenças. Está interessado nas diferenças culturais, está interessado na diferença entre as pessoas, entre os povos, entre os grupos. Então, historicamente, a antropologia começou pesquisando. É, pequenas comunidades é, afastadas do centro, e por centro aqui eu estou me referindo à Europa, Estados Unidos, sobretudo. Então, comunidades africanas, da Oceania, as próprias comunidades indígenas e os grupos é, novos urbanos é, do Brasil e da América Latina. Mas, conforme a disciplina foi se desenvolvendo, essa esse interesse interesse pela diferença começou a ficar cada vez mais próximo. Então, a antropologia que começou estudando grupos muito distantes, hoje também se dedica a estudar grupos muito próximos, é, mas fundamentalmente a antropologia está interessada na diferença, na diversidade cultural, e está interessada em como as pessoas imaginam o um mundo. É, esse, essa seria uma resposta rápida é, para essa pergunta difícil.
0: Sim, e, e justamente por esse foco na, na diferença, que é importante a gente entender um pouco porque a religião pode ser sinônimo de diferença, né?
1: Com certeza, com certeza. A religião é um tema é, transversal, assim, né? ela é um tema constante desde as primeiras pesquisas até hoje né ela continua sendo é, um tema que a gente se dedica eu mesmo me dedico a isso muito tempo e tenho vários colegas que também é, estudam nas suas variadas formas e nas suas variadas é, formas de inserção na comunidade inclusive né entendi
0: Rodrigo Existe uma diferença da visão antropológica e da visão teológica e filosófica da religião?
1: Com certeza. Primeiro, eu diria que um teólogo né, está interessado, claro, no tema da religião, mas ele também está interessado em pensar sobre... O transcendente também está tá interessado em pensar sobre o divino, né? fazer formulações sobre o que seria esse transcendente, o que seria o divino, a natureza de Deus, etc. É, um, um filósofo ele faz perguntas para si, né? que são perguntas que importam para a filosofia, para a disciplina, e pensa sobre essas perguntas filosoficamente, né? um pouco comparando aquilo que já foi escrito sobre, é, refletindo, analisando e também indo em direção de maneira distinta da do né? o antropólogo faz uma espécie de secretaria dessa pergunta e passa a pergunta adiante. Né? Então, se a gente perguntar é, o que é Deus, por exemplo, é, um antropólogo é, não vai se aventurar a responder uma pergunta como essa, mas ele vai estar interessado em pensar, em entender como que os outros, os seus grupos de pesquisa, Respondem a essa pergunta Então, mais uma vez, aí é a diferença nas formas de explicação sobre Deus O que interessa a ele né? Então a gente secretaria perguntas como essa O antropólogo está pouquíssimo interessado em provar a existência ou não de Deus, etc Mas ele está muito interessado em entender como que essa existência de Deus é, Aparece para os grupos que ele está pesquisando
0: então, a teologia e a filosofia eles vão buscar entender realmente o significado de Deus, assim, né?
1: Exato, exato. Ah, Vamos...
0: Talvez a origem dele.
1: Exato. É, então, pode ter uma... Inclusive, uma aproximação muito mais histórica, né? Sobre as transformações dessa noção divina é, na história do pensamento ocidental, por exemplo. Agora... A antropologia está ele... interessada nessas outras formulações, inclusive ela está disposta a reconhecer é, que quando a gente começa a falar sobre religião, a gente está dando um enquadramento para determinados fenômenos que é um enquadramento bastante particular, que é um enquadramento que diz respeito ao Ocidente. né? quer dizer com isso que religião é uma caixinha que nós criamos no Ocidente moderno. Então tem um limite dessa caixinha. Nem todos os povos do mundo podem ser colocados dentro dessa caixinha. Tem uma fa- frase do Derrida maravilhosa que é quando a gente fala religião, a própria palavra, a gente está falando latim. Né? Então a gente está falando a partir de uma determinada língua, a partir de com uma série de pressupostos. O que o que já pode ajudar a gente a entender como pode ser difícil olhar para as religiões, religiões de todos os grupos do mundo, porque talvez a partir do momento em que eu me disponho a tentar imaginar o mundo como os, esses grupos imaginam o mundo, a ideia, a noção de religião não caiba. É, e por isso é muito difícil, por exemplo, você dizer qual é a religião dos indígenas, né? E aí não é um. É, a, a grande questão é que essa palavra, o que ela significa para nós, ela não tem o mesmo significado para os indígenas. Então se o meu propósito é tentar imaginar o mundo como como eles imaginam o mundo, é, talvez eu tenha que me livrar dessa dessa noção dessa categoria como uma categoria explicativa. Então a gente nós antropólogos tamo, estamos também assim dispostos a implodir um pouco essas categorias na medida em que muitas vezes ela fala elas falam muito mais sobre nós do que sobre eles, né?
0: Sim a, a maioria das pessoas elas têm Talvez a, a prática de, de aprender desde pequeno a escolher uma religião, né? E, e para vocês já tem que desmitificar isso, né? Porque dependendo do campo de estudo que vocês escolhem, pode ser uma coisa completamente diferente do que vocês aprenderam a, a acreditar, né?
1: Exato, né? É, e dá para pensar também que... Essa própria ideia de que é possível que você escolha uma religião, ela também varia, né? Mesmo na nossa sociedade, né? Se a gente pensar na tradição católica do Brasil, eu mesmo fui batizado a despeito de qualquer manifestação de vontade, né? Com relação aos meus pais, afinal, fui batizado por meses um de idade, né? Então, essa ideia de uma escolha de religião, ela, ela fica prejudicada, né? É claro que a gente pode pensar que. É, a gente está sempre escolhendo. né? Então, conforme o tempo vai passando, você escolhe se você quer permanecer ali ou não. Mas religião também é comunidade, né, Vinícius? Então, nem sempre é, o pertencimento religioso significa simplesmente aderir é, a, a todo aquele rito de fé, a todos aqueles aqueles significados, os dogmas da religião. Muitas vezes você permanece tá? porque tem uma comunidade legal interessante tem um grupo, o seu grupo de amigos É o seu lugar de sociabilidade né? é, é, Essas coisas se misturam né? Então eu passo a de dizer Eu não sei exatamente se eu acredito que é, é, Cristo desceu ao, ao mundo Para nos salvar Mas eu gosto muito do grupo de jovens E por isso eu continuo frequentando a igreja
2: Agora a gente conversa um pouquinho com... A Cláudia para entender um pouco mais sobre a psicologia no, vamos dar fé da religião. É, então eu gostaria de perguntar se a psicologia tem uma área de estudo específica para a religião.
3: Bom, então agradeço aí o convite, né? Tava aqui ouvindo atentamente o Rodrigo, né? Que é um especialista na área. Uh, a psicologia ela ela vem se aproximando né estudando uh, e eu queria trazer uma diferenciação assim quando a gente estuda na psicologia a gente pensa a questão da espiritualidade né e como a espiritualidade pode ter uma ser um fator de, de cura assim né como que a, a fé a religiosidade e principalmente a espiritualidade ela uh, participa né nos processos de, de saúde mesmo né do, do sujeito então a própria Organização Mundial da Saúde ela considera né a, a dimensão espiritual quando ela vê essa integralidade do sujeito então uh, o sujeito é visto como um ser Biopsicossocial e espiritual, né? então, agregando essa dimensão da espiritualidade. O que é diferente da gente pensar da questão da religião, né, onde existiria daí toda uma uma questão mais institucional, né, e e de crenças e dogmas e tudo mais. Então, acho que eu eu queria. complementar, assim, com essa diferenciação, é, e aí a psicologia vai vai estudar isso, né, como que isso pode favorecer ou não, né, as formas de, das pessoas e dos grupos sociais uh, lidarem com as suas, com seus sofrimentos.
2: Certo, é, e no que, assim, que eu posso falar, assim, sobre a pandemia, Uh, essa questão de luta e perdas, essa parte da espiritualidade, como que ela uh, digamos assim, fornece uma energia para as pessoas? Como que ela uhum. ajuda as pessoas a superarem né, essa, essa luta, essa perda?
3: Acho que a, é, a espiritualidade ela vai ser uh, bastante importante, assim, para fazer com que as pessoas uh, Sim, é uma força interior, interior. Porque tem questão do luto, né? É, uma das grandes questões do luto é a, a falta do controle mesmo, né? Ou se, é, as pessoas se sentirem uh, completamente alheias a, a qualquer possibilidade de, de controlar aquela situação. E isso causa muita angústia. O ser humano, ele busca, de alguma maneira,. Uh, ter um controle sobre as situações. E, então, a, a espiritualidade ela acaba ajudando nesse sentido a, a buscar algo que uh, uma força que transcende, né, o controle individual e que permite com que a pessoa vá aceitando aquela situação como algo que que não que não lhe diz uh, não lhe diz respeito no sentido do, da, da possibilidade de, de que aquilo aconteça ou não. Né? Então, isso ajuda na aceitação. Uhum.
2: E, assim, a religião ela seria um refúgio para ela né, encontrar ou tentar entender né o que está acontecendo, o que se passou, uhum. ou buscar uma explicação de, por que daquilo acontecer?
3: Sim. Eu acho que a religião, especificamente, ela pode ter aspectos positivos e negativos, assim, pensando né, nessa forma de de enfrentamento dessa situação. Porque vamos pensar na questão da pandemia. Se eu utilizo a religião como... De negar a situação que está acontecendo, isso coloca ainda, ainda mais uma situação de risco. Né? Eu acho que eu não preciso me cuidar porque Deus Deus me cuida porque Deus é maior me colocando numa situação de risco. Por outro lado, se uh, eu tomo a religião como como algo que me fortalece, que me faz pertencer a um determinado grupo, que eu compartilho uh, Crenças, enfim, com outras pessoas que vão uh, me ajudar a lidar com essa situação, uh, nesse sentido, a, a religião, ela pode ser positiva e muito, né, nesse, nessa, nesse enfrentamento. Então, eu, eu acho que é importante a gente fazer essa diferenciação, assim, pensar a forma como a religião é tomada pelas pessoas e até como algumas instituições religiosas mesmo se colocam frente a isso, né? porque a gente vê algumas instituições religiosas que colocam essa essa dimensão da culpa, né? essa dimensão da como um castigo para um pecado, para algo errado, né? E isso nada ajuda na, a pessoa a poder lidar com, a, com o seu sofrimento, que ela vai ficar presa numa, numa negação, muitas vezes, né, da, da realidade. E, mas, por outro lado, existem uh, instituições que vão buscar justamente essa, esse conforto na fé, enfim, é algo que, que vai fazer suportar, às vezes, até essa, essa ideia da vida após a morte, tudo isso são coisas que vão dando um significado, que vão ajudando a pessoa a significar aquilo que ela está passando. Uhum.
2: E tu acha assim, que qual seria o um impacto uh, que a falta de uma espiritualidade ou a falta de poder até frequentar né, os cultos, as missas, é, trouxe para as pessoas na pandemia? pensando assim pelo lado de que muitas pessoas têm muitos têm um vínculo muito forte, né, com a religião, com a igreja, com uhum. um... ah, né, e elas também são influenciadas, né, muitas vezes pela religião e a forma que elas agem. Eu é, aí
3: assim. eu acho que entra naquilo que o Rodrigo tinha comentado antes também da questão do sentimento de pertencimento a um grupo que, que a religião também. propõe né, e oferece como um espaço de de troca, de interação, de de reconhecimento com os pares. Então, a a ausência disso certamente produz muito sofrimento e e esse isolamento acaba... potencializando muito o sofrimento, acho que muito por essa falta desse, desse convívio, né? Porque se a gente for pensar em termos da espiritualidade mesmo e da, e da crença e da fé, ela pode ser eh, exercitada, digamos assim, individualmente, né? não necessariamente aquele espaço ali do, do, do culto, ou da missa ou da igreja, ou... A gente precisaria estar presente. Então, acho que o que acaba fazendo muita falta é isso, né? Esse convívio, esse esse grupo de de pertencimento. E, muitas vezes, a fala também daquele que que conduz, né? Seja o padre, o pastor, que leva, digamos assim, a, a, a palavra da religião ali, que não estando presente naquele momento para algumas pessoas acaba uh, dando uma sensação de vazio assim
0: sim é, é muito bacana a gente pensar fazer essa relação de religião uh, nesse cenário de hoje em dia pandemia porque a gente isso é uma coisa até ultrapassada mas hoje a gente fortalece a ideia de que doença não pertence ao corpo doença pertence à pessoa. Então, quando uma pessoa fica doente, uh, quem está com a doença é corpo e mente. Hum. É, é muito diferente o, a evolução de um paciente em estado terminal que está sozinho na maca e de alguém que está com visita o tempo todo, está com familiares, está com muita gente torcendo pela evolução da pessoa.
3: É, eu acho que esse é o grande desafio, assim que a gente vem vivendo em relação à, à pandemia, que é uma doença que ela tem, a, o Covid né, acaba sendo uma doença que ela tem que ser vivida hum, no afastamento da, da, das pessoas que são importantes para aquele para aquele sujeito ali. E aí eu acho que a gente pode lembrar também do quão vem sendo fundamental a presença dos profissionais da saúde nesse sentido. Que acabam sendo essa força né, essa, essa referência para aquela pessoa ali e, e poder reconhecer também a espiritualidade ou a religião de cada um, respeitar isso e tomar isso como algo uh, que pode fortalecer aquele sujeito é, é fundamental essa, essa lembrança né, do ser biopsicossocial espiritual assim que hoje em dia a gente sabe que, que a doença ela é muito mais a saúde ela é muito mais do que a ausência de uma doença no corpo é, ela envolve todos esses essas dimensões.
0: Eu tenho uma questão aqui que talvez seja voltada um pouco ao Rodrigo mas se a Cláudia quiser complementar, Sobre o impacto que uma, uma pandemia, outras pandemias, tem sobre uma religião, sabe? Se depois de uma pandemia histórica, como outras que já tiveram, uh, a religião, ela permanece intacta? Por exemplo, não, esse é o nosso essa é a nossa Bíblia, esse é o nosso Corão, independente do que acontecer, a gente vai se manter fiel a ele?
1: Uhum. <coughs> Bom... Eu acho que dá para pensar dos dois lados, né? o que que a religião faz com a pandemia e o que que a pandemia faz com a religião. É, do lado do que a religião faz com a pandemia, a gente pode imaginar e reconhecer as várias explicações religiosas para o próprio fato pandêmico. né? Então, é, por que isso está acontecendo exatamente? Por que comigo? Por que nesse grupo? Então tem uma série de explicações que podem ser explicações de origem religiosa, explicações teológicas sobre, por exemplo, uma certa vingança divina ou algum tipo de justiciamento divino que, que, que poderia estar sendo feito ou mesmo algum tipo de purificação, etc. Então as explicações para a pandemia são muito variadas, né? agora isso pensando nos impactos é, da religião na pandemia, né? na interpretação da pandemia agora, se a gente inverter o vetor, né, como você está é, sugerindo, né, e pensar o que, que a pandemia faz com a religião é, a gente ainda não tem estudos para entender é, qual vai ser exatamente esse impacto em termos de adesão religiosa por exemplo é, isso vai certamente vai ser tema de muitas pesquisas, o que vai ser bastante interessante para ver como que a, a pandemia eventualmente pode ter mudado algum tipo de configuração religiosa. É, e, e também a gente é, ainda não consegue avaliar isso de maneira plena, né, sobre como que a pandemia tem sido incorporada é, nos discursos é, religiosos, né, de... de E aí eu estou pensando mesmo nos discursos das homilias, nos discursos das pregações, etc. De maneira geral, eu te diria o seguinte, né? o o, o que a gente está vivendo é um... Então, nada sairá impune da pandemia, né? inclusive a dimensão religiosa. Agora, como Ah, como isso ocorrerá é uma questão de tempo, né? Agora, realmente, não dá para a gente afirmar nada.
3: Só complementando a fala do do Rodrigo, aquela ideia que se tinha no início da pandemia, né? Ah, todos sairemos melhores, como se isso fosse uma determinação, a partir desse sofrimento todos vamos crescer. E o que a gente vê é que não, né, que cada um sai da pandemia a partir das das suas referências, daquilo que conseguiu ou não fazer em relação a essa situação de de sofrimento extremo. né? Então, acho que que é difícil mesmo poder antecipar qualquer desdobramento disso. né?
2: Até porque teve muito fator psicológico, né, que danificou... A questão psicológica das pessoas, né, de como ver o mundo ou de sentir um, uma coisa positiva, né, um olhar positivo para o mundo. Eu acho que isso foi um pouco danificado, né, com a pandemia.
1: É, eu eu não sei vocês. Eu saio completamente é, desiludido e não só desiludido, mas mais pessimista ainda da pandemia, né. Eu não vejo nenhum tipo não vejo nenhum tipo de positividade com relação ao que a gente está fazendo em termos de sociedade, em termos de como a gente está resolvendo todos os aspectos comunitários, social, é, realmente não se, se há surpresa nisso é surpresa pelo absoluto fracasso, não né? fracasso redundante mesmo. A
3: coisa da individualidade veio muito à tona assim, a falta de falta de empatia, do cuidado do outro. Porque quando a gente pensa na questão da saúde pública, na teoria, a gente pensa de uma forma, na prática o que a gente está vendo é a potencialidade da dificuldade que é tu fazer com que as pessoas tomem medidas de cuidado que não, não dependem só dela somente então as pessoas acabam tomando uh, ações que são extremamente individual, individualistas assim eu acho que isso veio muito à tona nesse momento né a dificuldade de tu pensar no outro né não eu não sou grupo de risco eu tô bem eu uh, sou forte é eu não Deus me protege né então eu não preciso me cuidar e isso acaba uh, tomou uma dimensão que eu uh, também acho assim que foi. que tá sendo assustadora, assim.
2: Uhum. É, as pessoas só veem o importante para elas se preservarem, né? Ou nem elas, às vezes. Então isso prejudica bastante né, o andamento da sociedade. Enfim.
3: É, é, uma, é uma, uma pandemia que surge com uma questão de uma doença transmissível, né? teoricamente orgânica, biológica, digamos assim, e o que a gente acaba vendo é o quanto isso vem afetando essas outras esferas. né? A questão emocional é é, é gigante, o aumento do sofrimento das pessoas, o aumento da incidência de de transtornos, de depressão, de ansiedade e a própria situação econômica que envolveu tudo isso leva, né, vem levado a esse abrimento. Então tem uma complexidade muito, muito grande essa situação.
1: Eu acho que tem, assim, pensando nessa chave, né, numa chave mais coletiva, é interessante também de ver como é, as religiões tiveram que lidar com a situação do isolamento social, né? É, seja dando ele, né? Então tentando manter as igrejas e templos abertos, seja soluções via internet. Então eu acho que esse é um outro fenômeno da pandemia que é muito curioso, né? Que é essa espécie de você passa acompanhar a missa, não que isso já não acontecesse, né? Basta lembrar das casas nos anos 90 com todas as vozes e mães colocando o copo em cima da televisão do Padre Marcelo ou ouvindo algum, algum culto pela televisão, exato, né? É, algum culto na televisão, mas agora eu acho que ela ganha outra dimensão, né? Então, pelo Instagram, é, todos os cultos online, etc. Acho que isso pensando num conjunto de religiões e de práticas cristãs, né? Mas tem outras situações em que isso fica mais complicado, né? Se a gente pensar nas religiões afro, como é que você... São religiões de presença, né? Como é que você alimenta o santo sem ir para o terreiro, né? É, e aí, certamente, você tem que dar, encontrar soluções ali que não são soluções muito fáceis. Então, até voltando na pergunta do Vinícius, né, como que a pandemia impacta a religião, eu acho que se a gente vai para esse plano da prática, é, a gente tem visto muitos impactos e muitas necessárias transformações no próprio cotidiano ritual das religiões, né? então a missa, do, aquela imagem, né, voltando para o cristianismo, da missa de Páscoa do Papa sozinho na Basílica de São Pedro, né, é, o que, que é uma imagem bastante forte, né, e interessante de se pensar nessas transformações, mas também a gente pode pensar nas pequenas igrejas, né, e, e como você mantém elas como que você mantém esses rituais, que são rituais obrigatórios, como é que você se inicia, por exemplo, no candomblé, sendo que você não pode estar é, tá presente e sem a presença essa iniciação não pode acontecer, como você faz um batizado no meio de uma pandemia, todos os casamentos adiados, enfim, tem um impacto aí nesse plano da vida ritual que é muito interessante de pensar, né?
0: Esse foi o nosso podcast sobre religião e pandemia. Muito obrigado pela atenção, um grande abraço e tchau!